0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lineth Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. Bienvenidos, sean todos, a este espacio de autodescubrimiento. Y muy bien, vamos a empezar. El día de hoy te quiero hablar sobre un tema muy interesante para mí, que es el desarrollo humano. Voy a aprovechar para hacer una presentación más formal y profunda sobre mí. Y tiene que ver precisamente con este tema. Me gustaría iniciar con una frase que me encanta de Eric Fromm Y dice lo siguiente. Si lo que soy es lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? La vuelvo a repetir. Si lo que soy es lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? Pues bien, te voy a platicar que esta frase ha impactado en mí. Precisamente porque cuando la conocí me di cuenta de... ¿Quién realmente era yo? Si te quitas las etiquetas... Si te quitas los títulos... Incluso el apellido... Todos estos adornos... Que llegamos a tener y que... Incluso llegan a formar parte... De nuestra máscara... Nos quedamos ante la sorpresa de que... Somos unos seres individuales... Y que somos más allá... De una etiqueta... En algún momento... Tuve un año que empecé a tener muchas pérdidas, unas 10 pérdidas del trabajo, eh, eh, muertes en un solo año, ¿no? Y eso me dejó a la deriva, entonces empecé a reconocerme ante la pérdida, ante el dolor. Y bueno, de eso te quiero hablar el día de hoy, porque tiene que ver con el desarrollo humano. Muchas veces creemos que una persona exitosa... Es eh, la única que puede alcanzar el desarrollo humano. O también creemos que puede ser algo que no es para nosotros, pero en realidad es para todos. ¿A qué me refiero? El desarrollo tiene por objetivo que podamos tener esta libertad de desarrollar todo el potencial de nuestra existencia. No solo el de unas pocas, ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta. Entonces, significa que cada persona puede alcanzar todo su potencial. Y suena tan fácil, ¿no? Pero ¿cómo podríamos alcanzar nuestro potencial? Eh, Es interesante y es muy amplio este tema. Hay una palabra clave en todo esto y es el autoconocimiento. Muchas veces desconocemos o tenemos alienadas partes nuestras que nos imposibilitan vernos a nosotros como un ser de aprendizaje, ¿no? Entonces el darnos cuenta de las experiencias eh, nos va a ayudar a crecer, solo que darnos cuenta a veces no es un proceso tan fácil. ¿Qué hay detrás de todo esto? A veces el miedo a la vulnerabilidad, El miedo a la inseguridad, etcétera. Muchísimos miedos. Y algo interesante también es que hay dos tipos de habilidades que plantea Goleman. Las habilidades emocionales personales y las habilidades emocionales sociales. ¿Ustedes creen que podemos relacionarnos sanamente con el otro sin relacionarnos sanamente con nosotros? pues la realidad es que va a ser casi imposible o muy difícil. En el momento en el que empiezo a reconocerme a mí mismo es cuando empiezo a trabajar estas habilidades emocionales personales. Y es un trabajo profundo porque requiere también el que tú dediques tiempo a observar tus debilidades. Las debilidades comúnmente eh, de forma social se tienen eh, hasta cierto punto como en algo negativo, así como, las, como ciertas emociones, ¿no? He escuchado sobre todo el miedo, el enojo, cómo se, se coloca como si fuera algo negativo, pero las emociones no son buenas ni malas, tienen una función adaptativa. Hay un manejo virtuoso y un manejo, manejo patológico. Entonces también pasa lo mismo con la debilidad. Cuando tú eres consciente de tu debilidad, Entonces puedes hacer algo al respecto. Antes no. Eh, el, El ignorar esta debilidad que puede ser parte de nuestra oscuridad o de la sombra, como le dice Jung... Hace que de alguna forma podamos incluso hasta repetir patrones. No sé si te ha pasado que te encuentras en situaciones similares constantemente. ¿Eso a qué se debe? De repente hay ciertas actitudes comportamentales que nosotros tenemos... De las que no nos percatamos y esto influye en la manera en la que nos mostramos ante el otro. Y antes que, que el otro, ¿cómo me muestro conmigo misma, conmigo mismo? Si yo me percibo inseguro, si yo me percibo insegura, solamente es un ejemplo. Pues me estoy relacionando desde ese esa falta de recurso, desde esa debilidad. Y entonces es perceptible. Porque existe, esa inseguridad existe. El que no la reconozca no quiere decir que no existe. Entonces, ¿qué sucede aquí? Necesitamos identificar cuáles son nuestras debilidades para poder pulirlas. Y una debilidad no es buena ni es mala. Simplemente es la luz en la oscuridad. Bueno, yo lo llamo de esta forma. Eh, Una forma práctica de hacerlo es... Preguntarte a ti misma, a ti mismo, qué es lo que te está limitando en este momento de tu existencia para lograr lo que tú quieres. ¿Qué te limita? ¿Te limita algún pensamiento, alguna creencia, alguna persona, alguna situación? ¿Algo que tengas en relación a cómo percibes tu existencia? Eso que, que, que tú observas como una barrera, tiene que ver con la debilidad. Cuando lo observas y te cuestionas de dónde viene esto. Un ejercicio, una pregunta que te regalo en este momento. ¿Dónde aprendiste? No? ¿Dónde aprendiste a tener esta creencia limitante? ¿Dónde aprendiste a tener esa eh, percepción tanto tuya como de los demás? Y en ese momento puedes reconocer que probablemente... La persona que te lo dijo o la creencia que fue instaurada en ti no tiene que ver tanto contigo. Hay un autor que me encanta, eh, se llama Díaz Loving, también Díaz Guerrero. Es, eh, tienen un libro que se llama La psicología del mexicano. Y hablan sobre las premisas su histórico culturales del mexicano. no Cómo es que como mexicanos vamos teniendo estas creencias arraigadas e interiorizadas y son eh, resultado de la cultura en la que nos desenvolvemos les voy a platicar algunas de las premisas que hablan estos autores la maternidad no sé si a alguien le ha pasado de eh, escuchar que si no, no eres madre no sirves como mujer por ejemplo el machismo también hablan mucho sobre el machismo eh, ¿Cómo es que el status quo también dictamina quién eres? ¿La virginidad? Fíjense, podríamos hablar de cada una de estas premisas en un programa. Ahora, solo lo retomo como referencia para identificar que sí somos eh, parte de un sistema interdependiente y que probablemente hay creencias que alguien más depositó en mí y no tiene que ver necesariamente conmigo, tal vez sí, porque recordemos que todas las personas tienen su propia historia de vida y tal vez a esa persona alguien le enseñó de esa forma. Y creo que el día de hoy es momento de romper paradigmas, por eso te preguntaba eh, que te te pudieras eh, de alguna forma... Aclarar de dónde viene todo esto y bueno qué relación tiene con el desarrollo humano. ¿no? Cuando somos claros de nuestros límites, hacemos algo al respecto. Me muevo, existe movimiento. Esto es lo más importante. Si yo me muevo, entonces empiezo a ajustarme de forma distinta. Parte de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es buscar soluciones distintas a la misma situación. Si yo me vivo como un ser creativo, voy a poder expandirme, moverme. y, Y esto obviamente me va a ayudar a irme reconociendo cada vez más y más. Probablemente no soy la persona que era ayer o antier. Y eso está perfecto, eso me habla de mi crecimiento. Entonces, el potencial es el que se va de alguna forma... Puliendo día con día. Con tus actitudes. Con tus creencias. Pero muchas veces he escuchado eh, motivación al aire. Yo le llamo así. ¿A qué me refiero con la motivación al aire? no? Que de repente es llenarte de, de falsas... Eso es falacia, ¿no? De falsedad. de eh, Simplemente echándote porras. Y es, es como maquillar, ¿sabes? Y es difícil... Hacer todo lo contrario. En lugar de echarte porras, observarte y decir... Esto que estoy haciendo... ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la función de esta emoción que estoy sintiendo? ¿Cuál es la función de este pensamiento que está llegando a mí? Esto nos va a generar... Cada vez más y más conciencia. Y bueno, pues... Contestando a la pregunta que tenía al inicio de quién soy, pues sí, tiene mucha relación con el desarrollo humano. Cuando empiezas a cuestionarte quién eres, de qué eres capaz, cuáles son tus límites, qué es lo que te falta, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus angustias, tus pensamientos, entonces empiezas a hacer una reflexión exhaustiva ...de todo lo que puedes mejorar. Y esto es parte de potencializar. En ocasiones tenemos habilidades que están ahí, que ya hacen latentes, ¿no? Esperando a que tú les prestes atención. Y estas habilidades se pueden pulir hasta convertirse en talento. Algo que descubrí hace unos meses es que incluso la debilidad y la fortaleza... ...pueden jugar en tu contra y a tu favor, ¿A qué me refiero? Necesitamos ser conscientes de cómo utilizo todo lo que tengo y lo que hago... ...para que me genere bienestar, tanto físico como mental. Les voy a poner un ejemplo. Imagina que eh, eh, tú tienes como una habilidad o como una fortaleza... ...el ser extremadamente ordenado, el orden. Y entonces el orden te ha llevado a obtener, por ejemplo buenos resultados, un buen trabajo, desempeño en la escuela, etcétera. ¿Pero qué sucede cuando el orden se vuelve excesivo y te imposibilita para disfrutar? Y puede ser que en algún momento, solo es una suposición, te lleve a tener eh, conflictos con tus amigos, con tu pareja, que no soportes que existe, que exista desorden, incluso por cosas pequeñas. Entonces esta misma fortaleza se vuelve una debilidad porque impacta en tus demás ejes de vida y los desarmoniza. Esto es interesante, ¿saben? Porque así es como operan tanto las fortalezas como las debilidades cuando no las hacemos conscientes. Todos tenemos áreas de oportunidad. El área de oportunidad tiene que ver un poco con la zona externa. Es parte de lo que el entorno te ofrece. Y esta parte de de ahora yo, qué puedo hacer con todo esto que tengo, es parte del desarrollo. Ocupar los elementos que tengo a la mano e ir construyendo, tanto para mí e ir co-creando con el otro. Entonces, planteando lo que les, les platicaba al principio de Goleman, pues sí, cuando empiezo a pulir estas habilidades emocionales personales, Después me puedo ir a las sociales y las relaciones cambian y no es magia. Las relaciones cambian porque ahora me empiezo a mover desde la conciencia. Hace rato hablaba sobre From y hablaba del amor maduro e inmaduro, de las relaciones dependientes. Y algo que menciona él que me encanta es sobre el amor maduro e inmaduro en general, no únicamente con la pareja. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Y el inmaduro dice, te amo porque te necesito. ¿Qué es lo que entorpece una relación personal, tanto de amistad, de pareja? Precisamente el amor inmaduro, si lo vemos desde la perspectiva de Fromm. qué me refiero? Que se convierte en una necesidad no resuelta, no consciente, depositada en el otro en ocasiones. Y entonces eso hace que al no poder satisfacerlo por mí y exista algún otro que lo haga, empiece a generar dependencia. Es por eso que parte del desarrollo es preguntarte qué necesitas. Y... En todo tipo de aspecto o de eje que necesito profesionalmente, que necesito amorosamente, que necesito sexualmente, que necesito personalmente, académicamente, económicamente, etcétera. Cuando voy identificando y tengo mis necesidades claras, voy haciendo algo al respecto, voy eh, estableciendo planes, ¿no? Claro, que necesito también conocer cómo re- llevar a cabo un plan que me sea funcional, no que esté basado en fantasía, sino que pueda llevarme a crecer poco a poco con lo que sí cuento. Entonces, a, a mí me encanta mucho la postura de From sobre el amor maduro e inmaduro. Esta parte de las necesidades. Y bueno, no, no, eso no quiere decir que las personas que tienen habilidades más claras que se consideran como exitosos no tengan estas necesidades. Claro que las tienen, todos tenemos necesidades, solo que están clarificadas o son más conscientes. Y eso impacta en cómo me relaciono conmigo y con el otro. ¿Para qué quiero generar un vínculo con con el otro? ¿Qué es lo que quiero obtener de esa relación? Cuando estoy claro, incluso evito muchos conflictos posteriores en relación a la, a la, a la proporción ¿no? entre lo que doy y lo que recibo. La comunicación asertiva, la toma de decisiones, no únicamente aplican en el área organizacional. Obviamente eh, hablamos de tres niveles, intrapersonal, interpersonal y organizacional. Y poco a poco vamos avanzando continuamente. ...en este camino, en esta existencia. Vamos impactando con las personas que nos desenvolvemos, claro que sí. Se llama congruencia porque al tener claro cómo estoy en mi existencia, en mis áreas de vida... ...yo puedo presentarme con el otro y motivar, ayudar e incluso sin pretender hacerlo. Eh, Con el simple hecho de mostrarlo en mi persona... I, eh, te, te apuesto que hay muchos individuos que te admiran eso es también ser genuino y es parte de lo mismo empezamos a identificar que probablemente en la vida cargamos con algunas máscaras que no eran nuestras, que eran impuestas por eso hace rato hablaba sobre las premisas sociohistórico-culturales ¿no? eh, y bueno, yo te hago el día de hoy la invitación a que reflexiones qué necesitas Ojalá y pudieras anotar cinco cosas, 10, las que tú quieras, que necesites para tu existencia en este momento presente. Empezando por cosas pequeñas, sencillas, poniendo atención a tu organismo, a tu cuerpo, cumpliendo poco a poco. Y esto es parte del desarrollo, ir conectando con lo que es más importante. ¿Y qué crees que es lo más importante? Tú misma, tú mismo. Eres lo más importante. Nadie va a venir y te va a dar las cosas ya elaboradas. ¿Sabes por qué? Porque solamente tú conoces y sabes a dónde quieres llegar. Yo no lo sé. Probablemente alguien le has contado tus planes. Y aún así no tiene la idea tan concreta como tú. Entonces tú eres el que la tiene que materializar. Y bueno, es parte de este inicio. Soy Linette Chávez. Espero que te haya gustado este podcast breve. Es muy muy importante para mí. Que me dejes tus comentarios. De qué temas te gustaría abordar. Y si tienes alguna situación. Que quisieras que planteáramos en algún programa. Aparte de ser psicóloga capacitadora y psicoterapeuta, bueno, también soy tallerista, conferencista, Eh, me dedico mucho a esta parte de guiar a las personas a un punto en el que puedan encontrar un sentido. Entonces, este famoso sentido de vida. Creo que encontrarle la función a lo que estamos haciendo es la mejor manera de darle sentido. Y si no te hace sentido, probablemente estás en el lugar incorrecto. Y eso tampoco es bueno ni es malo, solo es experiencia. Entonces, muchas gracias. Esto fue Organizándote con Lin. Hasta la próxima.